0: Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: У нас суббота. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич, доброе вам доброе. утро. Александр Евгеньевич сегодня поехал лично договариваться с Лукашенко о разрешении гастролей беспринципных в Беларуси, я так понимаю. Поэтому он сегодня будет отсутствовать. Но он мысленно с нами. Попросил его поддержать всячески. Морально и аморально мы его поддерживаем. Просим наших зрителей подписываться на наш канал, ставить лайки. Ну, так, чтобы сразу уже до кучи все
2: высказать. И, Петр Алексеевич, ты хотел рассказать веселую историю. Но одну историю расскажу, гениальная совершенно история, абсолютно реальная. Произошла буквально неделю назад в одном из московских высших учебных заведений. Где один наш общий знакомый, ну просто не надо его называть, не надо называть вуз, он там трудится проректором. Вот. Значит, он говорит, значит, прибегает ко мне декан значит, некого факультета данного вуза в ужасе. Говорит, решаем одну проблему, не можем решить. Он говорит, что случилось? Ну, У нас, говорит, там собрание, вот мне не разделились, помогите, так сказать, примите решение. У нас, значит, завелся парень, мужчина на психологическом факультете факультете психологии, как психолог, будущий, студент, который ходит в женский туалет постоянно. Девочки жалуются. Значит, мы спрашиваем его, значит, ну, вызвали там в деканат, спрашиваем, а что случилось, молодой человек, почему вы сказать, это делаете? Он говорит, а я чувствую себя женщиной, говорит он, а вот, и поэтому хожу в женский туалет. Они значит, посовещались с деканатом, и не знают, что ему ответить. Ну, психологического факультета они как бы входят в положение, с одной стороны, с другой стороны, недопустимо, потому что девочки жалуются, а там с разных, так сказать, факультетов ходят. Значит, ну и все это продолжалось неделю. Значит, кто-то высказывает мнение строить отдельный туалет, может быть, для таких, потому что мужской он категорически ходить отказывается. Понятно, что нет, так сказать, военрука или учителя труда, который объяснил бы какой туалет и каким образом это товарищу ходить. Значит, дальше больше. Значит, на том же этаже, где он учится, учится факультет физкультуры. Значит, а факультет физкультурный, там учатся разные люди, там много спортсменов известных, ну, которые как бы, там номинально учатся, да, ну, там получают образование. Но при этом есть люди, которые реально учатся. И, значит, случилось страшное. Значит, за вот этим вот занятием, которым этот человек занимался, его поймали девочки. Значит, там девочка чемпионка Европы по вольной борьбе. Значит, его поймала в этом туалете и, значит, объяснила ему вместо доказывала. И да, она заборола его с, с лестницы, Немножко. Вот, вот, возник вот такой конфликт. И, а он пришел жаловаться. Ну, как бы еще после этого, говорит, вот, значит, вот такая история. Вот, они все, так сказать, в недоумении, не понимают, что делать. То есть, конфликт. Девочки ругаются и просто представляют чемпионку по борьбе. И это, значит, тоже отказывается ходить в мужской. И вот такая вот история. Вот вам, так сказать, гендер по-русски. Что делать в такой ситуации, мне понятно. А, воспитательные беседы не работают, третий туалет строить как-то странно. Операцию по смене пола молодой человек делать тоже не планирует. То есть, как бы, вот он внутри себя чувствует женщиной, и, и так все и чувствует. И при этом и все психологи, а тут физкультурники. Вот такая вот история без конца. То есть, она с открытым концом. А, придумайте, Знаете, продолжение. придумайте продолжение, дорогие зрители. Что делать-то?
3: История
1: скажет. Да, вы мне запретили ругаться матом, Петр Алексеевич, поэтому я промолчу, и передам
3: слово Дмитрию Юрьевич. Ну Все, что творится в Соединенных Штатах, говорят. Через три года оказывается в Европе, а через семь лет у нас. Если для нас это обращик культуры, правильных движений, экономика, культура, все же оттуда идет. Ну, все это будет у нас благополучно. Никакие операции ему не нужны, как мы понимаем. Ему хочется ходить в женский туалет, дружелюбно помахивая известным приспособлением. И ничего с этим сделать будет невозможно. Там, где нет девочек-чемпионок по вольной борьбе, они будут делать это безнаказанно. То есть, это процесс атомизации общества выходит на совершенно новые какие-то высоты. Никто это победить не сможет. Никто. Вся эта ориентация на прогрессивный Запад приведет к полному уничтожению всего, в чем мы живем, к сожалению.
2: Но вот здесь рекомендуют выгнать из университета за хулиганство и все дела. вы Понять, но проблема-то не решится. Он У-у-у. где-то в другом месте будет... проблема важно будет где-то демонстрировать, так сказать. А как еще демонстрировать? Вот так.
3: Это же вещи, как а ты, ты знаешь, понимаешь. Что... Они на уровне сознания, они законодательно не прописаны. Тебе никакой закон не запрещает ходить в женский туалет. Я немедленно вспоминаю, как при советской власти мы ходили на демонстрации. В Советском Союзе с туалетами было очень плохо. Это сейчас на каждом углу кафе, и в каждом обязательно должен быть сортир. И ты, ну, по ходу, можешь зайти, пописать. А тогда не было. И вот демонстрация идет, и вот где-то общественный туалет. И в него стоит огромная очередь женщин. А вокруг туалета, вокруг туалета, стоят мужики, значит, и дуют, потому что внутрь не зайти. А в определенный момент же озверевшие женщины, которые не могут зайти, пописать к себе, хрен с ним, пошли в мужской. И там с гоготом, с шутками, с припалутками. Всем страшно. гендерное равенство Да, ну куда деваться, да. А я вот как человек...
1: Как извращенец старый, я подумал, слушайте, а почему? А может быть он просто очень хитер и воплощает мечту детства каждого мужчины заглянуть в женский сортир. А поскольку у нас теперь есть вот эта мода на, ну не у нас, у них есть мода на вот эту вот трансгендерную тему, это же прям маза вообще реальная, ты говоришь. А я теперь девочка и пошел подглядывать в женский сортир. И нормально все у тебя, и все хорошо. Потом надоело, сказала, а я снова мальчик и снова начал ходить мужской. Никто тебе слово не скажет. Может быть, так все-таки это?
2: Ну, вы же видели, сейчас вчера, по-моему, или позавчера, были уже новости, что первые атлеты-трансгендеры начали устанавливать мировые рекорды. Вот вам, пожалуйста. Да,
1: и их засчитывают, эти мировые рекорды. Да, засчитывают. При этом... Понимаешь, вот я помню отлично занимались, заезжают в в свое время компания, g- господи, как она называется, американская, забыл, они сделали костюм, который позволял плыть на одну десятую секунды на 100 метров быстрее. Это бешеный совершенно было, был темп. Вот. И начали эти мировые рекорды штамповать пачками. Потом костюм запретили, мировые рекорды отменили. А теперь взяли и мужиков в бабский спорт пустили извините, за э, жаргонизм. Да? И, и эти мировые рекорды будут сейчас засчитывать. Ну, красота, что тут скажешь, блин. Костюм Значит, нельзя.
3: Ну, это, же, а... это же очень зыбкая грань. Понимаешь, это вот взять и астматикам разрешить бегать на лыжах. Они я больные, биатолог, да, да, и поэтому мы там в рот себе напрыскаем этих как их, специальных веществ и помчались, и и да, 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 ну это их бодрит. А mm-hmm. теперь давай. Откроется... Эуфилин,
1: который запрещен вообще к применению, блин, ну,
3: пожалуйста, ну да.
2: Я, я вчера эту историю за столом рассказал, когда мы выпивали, и там девушка сидела, она говорит: у нас была следующая история. Я работаю в международной корпорации американской. Мы, значит, строим новый офис сейчас. Переезжать будем. Значит, у нас есть подрядчик, который нарисовал план нового офиса, и приехали аудиторы значит, проверять. Из ну, Аудиторы, я не знаю, какая-то организация там из, из штаб-квартиры проверять. Организация штаб А, вот, стоп, нет, по-другому было. Сидит, значит, девочка, сидит, девочка работает в рекламном агентстве, в пиар-агентстве, говорит, им, им звонит клиент и говорит, а можешь нам, можешь нам срочно, нам срочно надо дать э, статистику по отношению к, в России к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть результаты опросов. Значит, зачем? И, и вот рассказывает историю. Ну, чтобы нам, говорит, предъявить штаб-квартиру. Зачем? Значит, вот, вот эта вся история. Приезжает представитель штаб-квартиры, говорит, у вас в офисе не хватает одного туалета. Они а спрашивают, зачем нужен? Вот есть мужской и женский. Говорит, нет, нужен третий. Вот. Они не могут доказать. Они говорят, нет, в России не нужен третий. Они говорят, нет, нужен, потому что ну, три пола. Есть, значит, для мужчин, есть для женщин, а есть для тех, кто еще не определился. Этот туалет должен быть у вас. И вот им для этого нужны были какие-то данные, что в России, значит, это неприемлемо. В общем, короче, они в результате смогли. и, И это реально остановило, значит, застройку. Те тормознули, значит, выясняли, комиссия. Аргумент сработал, что в России большое количество мусульман И поэтому строительство туалета для лиц неопределенного пола является нецелесообразным, так как противоречит вероисповеданию большого количества россиян, которые являются мусульманами. Так что мусульманам спасибо большое за то, что они у нас есть. Но вот это вполне реальная история. Это, Это просто те факты, которые... Это то, что сейчас происходит. И я уверен, что скоро это у них, может быть, они отстояли, а где-то это появится. Я совершенно согласен, меня это согласие немножко расстраивает и даже ужасает, что это действительно к нам все придет в ближайшее время. Вот, и я, я уверен, что, например, компания, где я работал, как-нибудь Филипп Морис, он просто скажет, а у нас политика компании, у нас вот как в директоров должны быть женщины, так у нас и туалеты должны быть четырех видов, например. Да. Три штуки там или четыре. Да. Короткое Кто?
1: дополнение. Короткое Внутри, дополнение. Что? Перед тем, как Дмитрий Юрьевич прокомментирует, короткое дополнение. Мне тут ну, дружу с одной с руководством одной крупной компании нашей банковской. И вот они мне, значит, показывают документ. С 2025 года для того, чтобы быть в листинге на IPO на, на, на Нью-Йоркской бирже, в совете директоров должен быть, внимание, женщина, гей, и негр. И вот сидит руководство этой компании и говорит, ну ладно, хорошо, женщину мы введем в Совет Директоров. У них нет, кстати, ни одной. Ну ладно, окей, я скажу, что я гей, говорит один из них. там, Ну похеру, сделаю камин хотя я не гей. Ну негра-то мы где возьмем? Объясните, пожалуйста, где мы негра возьмем? Вот такие вот правила сейчас. И вот все сейчас сидят и думают, где брать негров в Совет Директоров. Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: «Изолента Лайф». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Изолента Лайф». Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбароса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Марго де Грио, 500 рублей Начать свой день рождения с изолентой Одно удовольствие Спасибо вам за прекрасных ведущих, замечательных резидентов И отличных гостей Уже не представляю без вас ни единого своего дня С днем рождения вас, днем рождения! Марго,
1: с днем рождения
2: счастье вам, здоровья, успехов Пусть все будет у вас хорошо, окружают вас Дворчество. Нормальные люди определенных гендеров Понимаете, они вот эти вот которые... Нормальные чемпионы были Нормальные чемпионы Зрители из-за ленты все нормальные. Дмитрий Юрьевич пишет Илья Николаев отправляет 200 рублей. Спасибо за разбор очередного вредоносного ролика господина Невзорова. Хотелось бы поменьше книг подобных авторов-ревизионистов видеть в магазинах. Всем здоровья. А что за ролик, Дмитрий Ильич? скажи, чтобы народ... Я вот не смотрел, чтобы я посмотрел.
3: Да там все как обычно. Гражданин Невзоров, я не знаю, как у него с психическим здоровьем, постоянно несет какую-то ахинею. Это, естественно, приводит к гигантскому количеству просмотров. Тут вопрос это не к Невзорову, а к тем, кто его смотрит. Ну, очередные откровения на тему, как там Жданов жрал ромовые бабы в то время, как э, город загибался от голода. А большевики, представляете, жрали в три горла. Ну, уже, так сказать, набило оскомину, но все равно. Для дураков это все равно. Вот, представляете, вот она правда. Какая правда? Чего правда? Не смешно абсолютно. Вот Егор Николаевич на эту тему там достаточно пространно Пояснил в очередной раз, что к чему, ну и как с этим бороться. Первое, оно же главное. Вот заходишь совсем недавно в книжный магазин, а там стеллажами стоят книжки Носовского и Фоменко. Выдерживают по 85 тиражей эти книги. Это что, говорит о том, что Фоменко и Носовский успешные авторы? Это говорит о том, что страна полна дебилов, которые это покупают, читают и в это верят. Их же никто не заставляет пассатижами за половой орган, никто к этим полкам не тащит. Они сами бегут, сшибая друг друга, хватая это говно в охапку и тащат домой, а потом начинают рассказывать, как им официальная наука врет. Какая официальная наука? Она не бывает официальной, она просто наука. А вы читаете идиотов. Ну, так это в первую очередь вопросы к идиотам. А Невзоров знает о существовании идиотов и ловко умеет ими пользоваться. И будет иметь среди идиотов всегда оглушительный успех и зарабатывать большие деньги да. на ну, приличные
2: это очень грустно и это перекликается с темой вот э, у нас было еще раз упомянул или я до эфира упоминал. Андрей Кормухин из «Движения 40-40», который рассказывал об истории так сказать, контроля рептилоидами человечества, начиная с 18 века, ну, условными рептилоидами, масонами и прочими мировым правительством. Это перекликается с антиваксерами. Потом, потом удивляемся, понимаете, почему у нас вот, вот так вот все. А потому что вот, наука врет. Сет uh, Батру 200 рублей. Да врет ваш мальчик? Экспертизу юноши назначить, если разоблачат обманщика из знает что значит врет? Uh, что считается женщиной? Это
3: внутреннее убеждение. Ему можно только заправить. Какая экспертиза? Даже если
2: врет, ну и что? Примитивная
3: экспертиза. Надо задать ему вопрос. Ты считаешь себя девочкой? Он скажет: да. Все, экспертиза закончена. Какие еще к нему претензии?
2: опрос Это называется опрос Да, тут как-то трудно проверить, правда это или нет. Понимаете, проверить можно, я не знаю, ты там учился в такой-то школе или не учился. Считаешь ты себя, я не знаю, марсианином, девочкой или как-то проверишь. Владимир Карпухин. Вообще люди, да, я тут столкнусь периодически, удивляются. Часто вот поэтому <laughs> вот, бывает, эти, да. не никакая экспертиза не поможет. <laughs> Вроде нормальный человек, потом оказывается, опа, ничего себе. А, Владимир Карпухин 20 долларов на добрые дела. Спасибо, Владимир. Свет Батру добавляет: БГГ третий туалет в России нужен для тех, кто не моет руки после посещения. А, Алексей <laughs> Лобыкин предлагает. Простое решение за 200 рублей – повесить на туалетах таблички «сосиска-персик», что в наличии туда идем. Сменил сортир сосиску на персик, идет сортир с персиком. Нет, понимаете, там другая проблема. Там же проблема для тех, кто еще не определился. А промежуточный вариант куда идет? Он вот стоит перед туалетом, один здесь сосиска, там персик, и не знает, куда идти. Его внутреннее внутренние страдания начинаются. И чем это популярная история, тем больше таких людей будет. Вот, и они все будут, так сказать, ходить за угол. А это, наверное, не очень э, с точки зрения санитарии хорошо. Алексей советует 200 рублей данного гражданинку нужно изолировать и лечить за его счет, плюс периодически пороть. Если он сирота, кто это будет делать? Потом взрослый человек. Шумова 449 рублей отправляет. Спасибо большое, ССБТРУ. 100 рублей, добавляет у Дмитриевича на канале. Есть ролики о Таиланде его трансвеститов Про от бедности это миф. Ну, от
3: богатства, конечно. Что Там шумишь? всякое. В том числе и от бедности.
2: Эм, угу. Так. Так, так, так. Алексей Шемчук. Нет, ну, не то, что от бедности. Просто это они видят в этом возможность заработка, безусловно. Может, может, они... Соседние, я вам скажу, соседнем Вьетнаме или Камбодже. Вот ровно такие же люди с таким же уровнем дохода, они не видят в этом способа заработка, потому что им, так сказать, моральный кодекс строительства коммунизма не позволяет. Или еще что-то. Но в Таиланде этот барьер снят, и они совершенно спокойно видят в этом. Да, вот они считают, что это вполне себе нормально. А, от бедность. Это, это не значит, что все бедные по всему миру идут сразу же пол менять. Нет. Побежали, да, Культура и принимает и поддерживает там. Это
3: становится... Это да, вот, кстати, обратите, обратите внимание на психические завихрения у людей. Вот среди граждан есть некоторое количество гомосексуалов. Им нравятся, вот мужикам нравятся мужики. Для этого нужна подчеркнутая мужественность. Там усы, борода, широченные плечи, узкий таз. Там, вот, понимаешь, это он мужик такой, накачанный, крепкий. Среди них есть и другие, которым нравится внезапно, чтобы у этих мужиков именно у мужиков, были здоровенные сиськи. И дальше уже под откос там, что-нибудь отрезать, чего-нибудь пришить, еще чего-то там. Вроде для этого есть женщины. Они неплохо представляют, свой пол нет. Вот мужик он гораздо интереснее. Блин. И чем дальше, тем больше тараканов в башке. И что за этим делать? Я лично не понимаю.
2: Паша тысячу рублей отправляет для обхода условному Трофиму, в кавычках, а, достаточно сказать, что он анабит". А Я здесь хочу дисклеймер важный сделать. Давайте с Трофимом мы пошутили и хватит, потому что сейчас с Трофимом уже будет обидно. Мы а, на сайте директоров Я ради изоляции Да, мы, мы рассмотрим этот вопрос с учетом, безусловно, мнения Трофима. Вот mm-hmm. И проголосуем. Если конечно, большинство решит, то нужно делать придется. А так, не то, чтобы прямо вот нет. А потом это все исключительно для вида. У нас так. Только для Нью-Йоркской биржи. Так вот, можно сказать, что он, она би. И все, можно же и жениться, и доказать, что парни нравится не обязательно. Нет, слушайте. Но ну, опять же, это другая история. Тот а, человек, который требует... Советы, туалет, м-, да, советы за 300. Да, советы за Он не говорит, что он би. И зачем ему что-то говорить. Он, Понимаете, вот это, когда это входит в культуру. Это людям подсказали, и они реально начинают это в голове. Твою, я ж, вот, я же вот тоже. И потом он идет в интернет. Там наверняка есть литературка, там есть пособие. Если вы чувствуете себя женщиной, что делать, как рассказать руководству, как поговорить в семье и так далее. Он погружается в это, в этом полгодика живет, смотрит ролики, вступает в группы его поддерживают, а дальше он значит решает все-таки, ну что, пора, пойду я заявлю коллегам по работе, значит, что вот такое дело. Вот Это же же вопрос общественный, правильно, Дмитрий Ильич?
3: Вопрос того, что позволяет
2: общество и к чему подталкивает.
3: Я бы с твоего позволения еще добавил, что вот сейчас тут Егор Бероев перестанет бороться с вакцинированием и скажет, что он би или транс, и за ним батальонами ломануться просто. Такой уважаемый человек говорит. Только что прививки заборол, а теперь вот это, давайте в гудок меня шарахнем, вот батальоны пойдут. А,
2: да, вы знаете, это шутки шутками, но вот где-нибудь, значит, вот... Компания одна, условно, про которую я рассказывал, она не построит э, третий туалет, а какая-нибудь построит. И сразу тысячи человек, которые работают в этом офисе, будут каждый день ходить мимо этого третьего туалета. Он будет стоять пустой первые полгода. Потом они вдруг увидят, что кто-то туда заходит. Так интересно.
3: А, а. там прикольно. Пойдем-ка и мы. Да? Сначала ради прикола, а дальше все это абсолютно нормально, привычно. А что такого?
2: А вот в Европе, а вот в да, да, а да. вот первый депутат Бундестага, а вот первая звезда, а вот Филипп Киркоров тоже сказал и так далее. И, все. и через 10 лет не узнаете родную страну. Да. Вот. А Александр 80, 200 рублей отправляет. Александр, здравствуйте. Экспертиза вполне может установить, можно ли человеку верить или нет. Так что значит верить? Ну, можно не верить, но ну, какая разница? Он все равно не перестанет. Он себе туалет, в южный туалет, ему И мы ему и сейчас не верим, мы без экспертизы. Он то все равно будет туда идти, а там девочки писывают. понимаете?
3: Это же прикольно.
2: Какая разница верить, они ему сейчас все не верят, между прочим, что дебил, что ли, ты куда идешь? Когда поверят, уже поздно будет. Потому что, ну да, тогда мы поверим давайте
1: прервемся на новости на пару минут оставайтесь с нами
0: изолента life я слушаю радио кп потому что здесь самые оперативные новости и тебе рекомендую Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Давайте пару слов все-таки успеем, рассказать сказать про вчерашнее событие. Вчера, кстати, был день защиты прав человека. Мы обсуждали это в утреннем эфире. И совершенно, я не знаю, цинично, специально, не специально, совпадение, не думаю, там, и все такое. Вчера Жулиана ассанжа британское правосудие выдало в США, именно в День защиты прав человека. и При этом человек просидел в Эквадорском э, посольстве, сколько там лет успел ребенка родить, зачать и так далее, скрывался от от, от преследующих его людей, и вот именно в День защиты прав человека был выдан в США, где ему, как написали, минимум пять лет, ну я не думаю, что ему будут дадут минимум, а максимум у него там что-то четыре пожизненных, или смотря в каком штате будут судить, может быть и смертная казнь.
3: Как вот это все вообще воспринимать-то, Дмитрий Юрьевич? (связывающие) Как воспринимать? Ну, вот, американские законы. Воспринимать это надо следующим образом. Дурак этот, Ассанж. Бежать надо было сразу в Россию. Вот Отсюда бы его не отдали. С дона выдачи нет. А поскольку ты ховался там по всяким эквадорским этим самым, ну, поздравляю, вот результат. Это неправильно. Ассанж настоящий герой. То есть, человек, который все ваше скотство и всю вашу подлость и обман, я покажу общественности. И показал. Будут ли за это на него охотиться и будут ли его карать? Да, ведущие светочи демократии такого не потерпят, чтобы про них кому-то рассказывали правду. Дальше э, все это там подтянут под действующее законодательство и якобы все по закону. Ну, это, на мой взгляд, вещи сугубо показательные. Это мы со значением его в день защиты прав человека. Ну, ты, во-первых, не совсем человек, а во-вторых, прав ты сам себя лишил. И поэтому мы с тобой Обойдемся вот так Жалко его Убежал бы к нам Может еще бы чуть то дельное сотворил Но он не один И дело его будет жить и дальше <къем> и Ну надо... вот э,
2: э, Скептики э, Скептики, наверное В лице Илья Хиджаковой там, И прочих Шандаровичей Скажут вам на это Дмитрий Юрьевич, ну вы, ну, конечно, же защищаете Это, конечно, очень важно Но посмотрите, что у нас творится У нас же вот Законы бы на агентах. У нас же вот э, историк Дмитриев. И вот весь этот ужас со сцены, как она заламывала руки. У нас же еще хуже. Что Ассанж? Он же действительно государственную тайну э, выдал. А у нас вот э, Алексей Навальный томится. И все вот это у нас хуже. А там вот ну, справедливо. Понимаешь,
3: справедливо. Знаешь, я на службе это ежедневно выслушивал. Чего вы меня схватили? В Кремле пароходами воруют и родину продают. А я вот трансформатор от сварки украл за 500 рублей, а вы мне три года навесили. Ну, это как-то одно отменяет другое. Я вот занимаюсь такими, как ты, которые воруют трансформаторы. Вот ты попался, вот ты сел. За свои 500 рублей ты сел на три года. Ты еще экономист безумный такое рассчитал в своей жизни за 500 рублей три года посидеть, блин. Ну и чего? Ну да, где-то тоже есть несправедливость. Это обозначает, что вот эта несправедливость не должна быть наказана. Глупые какие-то совершенно рассуждения. Ну и с моей точки зрения это все попытки перевернуть ситуацию в чисто, я не знаю, там какие-то пропагандистские цели. Блин. Ну, как наши любимые, помнишь, а у вас там негров линчуют и президентов убивают. Ну, мы же про твои недостатки говорим. А в данном случае про недостатки США. Не надо переводить стрелки. Чего хотел-то, Ассанж, чтобы люди узнали правду. Говорил он о безобразных поступках американской власти, да... Вот все увидели, что они там творят. Вот выложили, помнишь, там эти, э, запись с дрона или с вертолета, где они там по какой-то толпе журналистов из пулеметов вертолетных садят, убивая людей, вообще не причастных. Они там с фотоаппаратами, объективами мечутся, падают, он их расстреливает. С понтом не видит, кто это такие. Ну, либо там получил какое-то целеуказание. Это воинское преступление. За это они должны быть осужденные, наказанные исполнители и те, кто отдавал приказ. Но вы поинтересуетесь, как это в Соединенных Штатах устроено, что у них все освобождены от ответственности. Чисто как гитлеровцы на территории Советского Союза. Никакой судебной ответственности. Творите, что хотите, как это цитировали долго. Я освобождаю вас от химеры под названием совесть. Если вы считаете в лице и и Шендеровича, если вы считаете, что для наведения в мире того порядка, который хочет навести США, это нормально? Убивать невинных вот так вот пачками? Ну, заткните пасти тогда уже в конце концов про Советский Союз, где ради нашего всеобщего счастья вот, известных персонажей отправляли под нож. Потому что нам счастье нужнее, чем вы. Как-то так получается. Ну, тут граждане поражены такой шизофренией, что объяснять, чтобы это не было бесполезно. Кстати, это самое антиваксерство, оно вот отлично показало суровейшие психологические проблемы в головах у граждан. Я вот верую вот в это, и переубедить меня нельзя. Натурально сектанты бесполезны, доводы разума, еще чего-то там. При этом я вот четко вижу, что американцы в этом крепко разбираются и умеют этим управлять. А у нас нет у нас какое-то бестолковое бление и непрерывное за разоблачение сталинизма и коммунизма. Давайте вот памятник поставим кронштадтскому мятежу
2: Uh, ну, про Это, памятник тоже да. можно поговорить. У меня один вопрос последний, может быть, к вам обоим по этой теме. А насколько, вероятно, с вашей точки зрения, тут, наверное, гадать придется, или, может быть, есть какая-то логика, что, например, экстрадирует Ассанжо в США, а демократ-президент Джо Байден возьмет и помилует его, и выпустит на все четыре стороны. Может такое быть? Тро, что думаешь? Тут, а нет, Тут скорее в ощущениях. Я не знаю, сколько.
0: Да, ты знаешь, теоретически. Это можно вот знать.
2: я смотрю сейчас на Байдена. Я
1: смотрю сейчас на Байдена. И если он захочет войти в историю как президент-примиритель, и к этому сейчас все на самом деле идет. Ну, вот то, что я вижу. Хотя за кулисами происходит какой-то адский ад. Ну, с Китаем. То, что сейчас происходит, например, да, когда он говорит одно, и тут же делается другое, может. Может сделать широкий жест, потому что для США в принципе Асанша, Это уже отрезанный ломоть, он уже им не представляет никакой опасности. И сказать: ну все, окей, гуляй, дружок, и войти в историю. Может быть.
3: Дмитрий Юрьевич. Как карта ляжет. То есть если политический момент повернется так, что ему это выгодно, то, может быть, да. Ну, я думаю, такое, это внутри США ничего подобного не допустят. Там должна быть организована показательная расправа, чтобы остальным неповадно было вываливать какие-то секреты и о чем-то там говорить. Как они это делать будут? Ну, правосудие то у них уже там заиграло такими невиданными ранее красками, что катиться уже некуда, уже и так все идет как надо.
1: Вот у нас 13 лет в, в, в камере строгого режима без предъявления каких-либо обвинений сидит Виктор Бутын в США. Маша рассказывала о Бутина, и вот э, это как вообще? Вот кого надо отпускать, помиловать, там не знаю, обменять в конце концов уже на кого-нибудь?
3: Да, обменивать хотя бы.
2: Илья Малых, 200 рублей, всем привет, наконец-то смотрю вас в прямом эфире, а не в записи, понравилось, попробую еще раз. Что думаете по поводу выступления Сакурова, это кинорежиссер такой, который общался тут с Путиным, про то, что надо, в кавычках, отпустить регионы Кавказа?
3: Что тут думать? Почитайте ответ Владимира Владимировича Путина, Все, все ясно и понятно, отвечено. Тут на другое обратите внимание, что подобные персонажи могут высказывать такие предложения вслух. С ними даже на эту тему дискутируют. Никуда их не волокут, никуда не закрывают. Да, говори, пожалуйста. Как когда-то говорят, Петр Первый издал указ о том, что выступающие в Думе бояре должны говорить без бумажки. Дабы дурость каждого видна была. Вот свобода слова величайшая вещь. Вот дай персонажу открыть рот он тебе все про себя расскажет. Хочется спросить, а у тебя лично, вот во времена, когда там вся эта независимость объявлялась, суверенитет, сколько у тебя убили родственников в бывших советских республиках, которые отделились, сколько сирот ты у себя в России принял, сколько ты их кормишь, сколько ты их вырастил. Если нет ничего этого ты не видел и не знаешь, я бы все-таки рекомендовал молчать. Молчишь за умного, прокатишь.
2: Билли Бонс, в СМИ появились сообщения о, правде... о прав... планах запретить личные автомобили. <как>, как считаете, в этих светлых умах совмещается попытка развития отечественный отеч... автопром и запрет на личный транспорт?
3: Ну, это смотря где личный транспорт. То есть у нас э, происходит, на мой взгляд, совершенно безумное насыщение автомобилями мегаполисов типа Москва, Петербург. Города наши не приспособлены, да и никакие в мире не приспособлены под такое количество машин. Просто не приспособлены. Если вы поедете, например, в город Нью-Йорк, у вас там паразит обилие такси. Очень много, потому что личных машин, их там держать негде, ставить некуда, это страшно дорого и дико неудобно. Общественный транспорт в мегаполисах может только быть. У нас происходит дикое насыщение. Приедешь в какую-нибудь Флоренцию, в центр города может на машине заезжать только тот, кто там прописан, никто другой. То есть вот на выходной день я поехал там по Невскому прохватить, еще что-то ни херки там делать, начнем отсюда. Ну, это решается совершенно по-другому. Это центры развлечений, магазины и прочее должны быть где-нибудь в Ясенево или в Купчино, чтобы человека не тянуло ни на Красную площадь, ни на Невский проспект. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Изолента. Лайф». YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Дмитрий
2: Юрьевич Петр Алексеевич, пригласите, пожалуйста, в эфир МВ Попова. Он подкрутит Цыпкина за пару сеансов. Трофиму понадобится больше времени, но результат будет потрясающий. Всем привет и хорошего дня. Не знаю, кто такой МВ Попов и зачем. Павел
3: Васильевич Попов, профессор из нашего, с из нашего университета, профессор толковый.
2: Да. Это который про социализм рассказывает у тебя, по-моему, да. да? да. Ну, Дементий, вот, не, не Дементи... Дементи, Дементи,
3: Дементи, прослушав пару лекций, сказал, Михаил Васильевич, у вас только на стрелке с собой возить. Любого разведись.
2: <существует> Арканум, Арканум отправляет 30 шекелей со словами, с криком даже, шаббат шалом. Отлично, шалом. поздравляем <существует> всем евреям шаббат шалом. Поистину <существует> <существует> шалом. Билли Бонс, 200 рублей обратил много обратил внимание, что появилось много материалов, расписывающих позитивную иммиграцию IT-специалистов из России в Латвию, на Украину и ТП. И это попытка стащить у нас будущие умы в знак вопроса.
3: Ну, в общем, да, а что там? Какая попытка, если США, например, всю свою сознательную жизнь работают как пылесос по высасыванию самого лучшего, что везде, не только у нас. Вы посмотрите, там уже в Майкрософте уже индус сидит начальником. И и не только в Майкрософте, а в массе американских контор полно индусов. Почему? Ну, потому что ты у себя в Индии, талантливый мальчик или девочка талантливый, тебя выявили. Или как в России, выявили тебя. Тебя обучили в спецшколе талантливого мальчика и девочку. Ты поступил в университет, получил прекрасное образование. Обратите внимание, что-то это как-то ценность наших дипломов Совковых, никчемных. Что-то нигде не оспаривается. Они очень хорошие. И вот ты готовый специалист, государство потратило на тебя дикие деньги. Дикие деньги. В Америке за образование до 40 лет расплачиваются, взяв кредиты на образование. И тут тебя готовенького раз и в Силиконовую долину. Давай, работай на США. С одной стороны, это правильно, конечно. Потому что если капитализм, то бежать надо туда, где тебе больше платят. А с другой стороны, а для для нас это каково, а для индусов это каково. Когда у тебя самых лучших, самых талантливых, самых способных, у тебя их просто перекупают. И что делать Вот при таком положении вещей? Закрыть выезд невозможно. А как? Как заставить этих людей работать на себя? Собрать их всех в Сколково, ну, вы сами видите, что из этого получается. А они бегут и будут бежать.
1: Или я я 200 выкри- рублей. выкрикну из зала небольшую реплику, если можно, как сын программиста. Могу сказать, что сейчас для того, чтобы работать на Силиконовую долину, не надо никуда ехать. Ты просто заходишь в интернет, получаешь деньги на кредитную карточку, либо в биткоинах, либо как угодно, и работаешь на ту компанию, которая тебе больше платит. То есть сейчас физическая миграция для того, чтобы работать на Apple, Google там, или кого-то еще, не требуется. Потому ну, что да. сидишь, вот у тебя быстрый интернет, все. И, и ты уже работаешь на США. И никто даже об этом не узнает.
3: А вот, понимаешь, ты вот одно дело, ты сидишь в России в каком-то двужопинске такой вот талант, а другое дело, ты живешь возле Сан-Франциско и гуляешь. Да. гуляешь под секвойями и шлешь фотки. Смотрите, я и секвойя. И в Двужопинске все обосрались от зависти и рыдают.
1: Это да. Но, знаете, Дмитрий Юрьевич, у нас сейчас больше миграция не в США программистов, а во Вьетнам. Потому что там прекрасные совершенно пляжи, великолепный серфинг, хороший интернет. И ты просто там шикарно живешь. Очень дешево. Очень дешево. При этом работаешь ты в США, в России, где угодно да, в этот
2: момент. Такой дауншифтинг с хорошим доходом и работой.
1: Ну, неважно, об этом можно отдельно поговорить, кстати. Ну, и, кстати, справедливость,
2: надо сказать, сейчас огромная эмиграция молодежи в Краснодарский край, к морю. Это правда. Тут очень много людей, это там прям рост дикий у них. Но там зимой время. тяжко. Почему? Зимой они работают там на горнолыжных курортах, нормально. А, а Нет, у нас хорошо. С Уралы, Сибири народ прямо валит туда косяками. Илья Малых, 200 рублей. Вдогонку, Дмитрий Юрьевич, как вам после операции на глазах? Стоит делать? У самого зрения минус 4. Вся работа за компом. Читаю сейчас с смартфона. Но, боюсь, боюсь, зрение быстро уйдет в минус.
3: Да, откуда, откуда я знаю? Камрад, я не доктор. Это к врачам надо обращаться, что тебе делать. У меня в правом глазу образовалось за два года минус 13 это уже очками не... В одном четыре половиной, а в 13. тринадцать. Их не уравновесить очками при такой разнице. И катаракта. Катаракта – это когда ты все видишь как вот через полиэтиленовый мешок. Оно все не резко. Как картины импрессионистов, конечно, только совсем плохо. Мутно, ничего не видно ночью. Не можешь уже правильно это расстояние у тебя, глаза не меряют, потому что один не видит. Ну, вот в этом случае да. Оно показано. То есть второй глаз с 4,5, его, наверное, можно было и не делать, но тогда опять получается дикая разница, что один видит хорошо, а второй плохо. И из-за этой катаракты я, светофоры, например, они там не точка, ну, не один этот глазок, а она как снежинка, много-много светофоров по кругу, и внутри безобразная куча светофоров. А где там стрелка, понять невозможно. Ездить за рулем с такой фигурой нельзя категорически. У меня, конечно, там 40 лет стажа и все такое, я и с закрытыми глазами до да, дома доехать могу, но так нельзя. Только поэтому. Ну, оказалось отлично. Единственное, что теперь вот надо очки для... в Вблизи. Я... Вблизи я теперь вот с такими очками. Как дедушка, видишь, какими такими глазами. Вот. Ну, что, хорошие
2: очки. А, еще один последний вопрос, прочитаю важный, наверное. Виталий Бычков, 500 рублей, на телевидении снова поднимает тему выноса Ленина из Мавзолея. Выпустили качественно снятые ролики с Хаматовой, Милявской и прочими деятелями культуры. Что это? Проверка мнения населения по сложному вопросу? Я не видел роликов, честно скажу. Я думаю, я что Ленина рано или поздно вынесут, с учетом того, что власть, в общем, наша к советскому прошлому относится совершенно однозначно, мне кажется. Мое мнение, я, конечно, против, но. Не знаю, мне кажется, этот вопрос практически решен.
3: С моей точки зрения, это из серии, когда коту делать ничего. Он яйца лежит, ну точно так же и эти Ленина выносят. Тут опять-таки обратите внимание на другое, что вот этих людей выдвигают вперед, постольку, поскольку они для вас, условных вас, это авторитеты. То есть именно вот этот человек формирует ваше мировоззрение и отношение к ряду вещей. Лолита Милявская. Чубан Хама.
2: Да, это опять к вопросу про вот да. Слушай, а
3: нужно ли Сокурову говорить да. про политику? Да. да, да.
2: Ну все, давайте я тормозну волевым решением вопроса, потому что бесконечно может продолжаться. Надо Дмитрия Юрьевича и всех нас отпускать. А Тро, у тебя есть там что-нибудь большое? Да, у меня там дофига,
1: да. Давайте я просто поставлю, который вот подороже, извините, быстренько. Илья, 500 рублей. Всем привет, Дмитрий Юрьевич, как вам после... А, это уже был, кстати, интересно, и туда, и туда Илья задал этот вопрос. Как вам после операции? Федор, 500 рублей просто так. Дмитрий не Юрьевич, у нас есть такой человек... В чатике. 2000 рублей. Привет из Екатеринбурга. Спасибо большое. Э-э-э-э. Евгений Быбин на добрые дела. 1000 рублей. Передает Петр Глотов. 555 рублей. Последнее на сегодня сообщение. С приветом из жаркого, солнечного Новосибирска. На добро. С изолентой полтора года. С Дмитрием Юрьевичем уже лет 10. А сегодня мне 40 лет. Ура, товарищи. Петр Поздравляем, Глотов. Товар. Поздравляем. Поздравляем. 40 лет. Жизнь только начинается. Мы это все втроем уже проходили, здесь присутствующие. Так что жизнь реально только начинается. Не пугайтесь. Ну что, спасибо огромное за стойкость всем нам троим. Все, Ну, всем привет, парни.
3: Хороших выходных.
0: Счастливо.